będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy poradę pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj w studio tutaj Radiu Maryja jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka, absolwentka Uniwersytetu Karnatak w Indiach Wydziału Nauk Humanistycznych. Siostro, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jest siostra już po raz kolejny tutaj u nas w radiu, ale z jakąś taką kilkumiesięczną, może nawet i roczną przerwą. Ja chciałabym dla tych z Państwa, którzy no, nie pamiętają, bądź po raz pierwszy będą siostry słuchać, przypomnieć, że siostra pracowała również w Indiach przez 13 lat tak. jako osoba, Wówczas świecka jeszcze, jako Zofia Pawlik, jako wolontariuszka i pielęgniarka, zdaje się, tak? Tak. Jest siostra przy tym również znawczynią hinduizmu. Proszę siostry, dzisiaj taki temat poważny, mianowicie kryterium religijnej prawdy. Chcemy mówić o wierze, o tolerancji, o prawdzie. Proszę siostry, przyjęło się myślę powszechnie obecnie takie błędne przekonanie, że właściwie wszystkie religie są podobne do siebie, są dobre. No tak. A dlaczego? Bo pochodzą od Boga, tak? No właśnie, takie jest przekonanie w Polsce. Natomiast jeżeli weźmiemy grunt indyjski, to tam już... Ludzie, którzy są różnych wyznań, doskonale wiedzą, że to nie jest prawdą. No tak, ale tak, nie zaznaczyłam, że myślę o Polsce, rzeczywiście. Myślę o naszych rodakach, o tym, co się dzieje, o tym takim zawirowaniu w myśleniu. Tak. I to jest tendencyjne zawirowanie w kierunku pomieszania wszystkich religii i próby połączenia religii różnych, jakby sprowadzenia do jednego mianownika, żeby... Wie Pani, chodzi o to, żeby mieć jakąś wspólną bazę światopoglądową, na podstawie której będzie można opracować wspólny kodeks, powiedzmy, karny, czy prawo, czy konstytucję. Żeby nie było tak, że na przykład chrześcijanie zakazują eutanazji czy aborcji, natomiast... Hinduiści dopuszczają, bo dusza się wcieli w coś nowego, nie ma problemu. Więc tu wolno, tam nie wolno. Żeby była jednakowa ocena, dlaczego wolno, dlaczego nie wolno dany czyn popełniać. I dlatego chodzi o to, żeby była jakaś jednakowy standard etyczny, a w tym celu potrzeba jakiegoś jednakowego standardu metafizycznego, bo z metafizyki wypływa etyka z, i, i mistyka. I dlatego jest to zawierowanie, żeby właściwie wszystkie religie jakoś dopasować, zgiąć. Ja tu widzę zafałszowanie zarówno religii hinduizmu, buddyzmu, jak i chrześcijaństwa. Tak tu zafałszować, tu zafałszować, tam zafałszować, żeby jakoś dopasować do siebie. Bo w zasadzie te religie do siebie nie pasują. No i właśnie, tak ludzie myślą, że skoro jest jeden Bóg, bo tak rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją tutaj z siostrą i siostra wtedy, kiedy wykładała jeszcze na uniwersytecie dla studentów, zadawali studenci takie pytania, no proszę siostry, ale skoro jest ten Bóg jeden, my wierzymy w Jezusa Chrystusa, ktoś tam wierzy w Krysznę, tak? No to nie wszystko... 
jedno... No tak, nie, nie, tak studenci próbowali no argumentować, że przecież no, i Jezus jest człowiekiem, i Budda jest człowiekiem, i Kryszna jest człowiekiem. Jedni uznali Jezusa za, Buddę, dru, za, za Boga, drudzy uznali Buddę za Boga, trzeci uznali Kryszna za Boga, no i w zasadzie to jest to samo. No. A ja wtedy mam tutaj zarzut, że to, że człowiek uzna kogoś za Boga, nie znaczy, że faktycznie ten człowiek, tego człowieka można traktować jako Boga. Bo na przykład w Cesarstwie Rzymskim cesarza uznawali za Boga. Nawet w Starym Testamencie mamy księgę, gdzie Nabuchodonozor chciał, żeby go traktowali jako Boga, jego posąg traktowali jako, jako posąg Boga i tak dalej. Więc właściwie był, było wielu panów i mężczyzn, których się traktowało jako bogów. No więc to, że ktoś kogoś uznał za Boga, nie znaczy, że faktycznie ten ktoś jest Bogiem. I teraz tu jest jakieś, musi być kryterium, czy to Bóg, czy to nie Bóg. To do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast ja chciałabym zapytać o to, co powoduje też takie zamieszanie w umysłach ludzi, to mianowicie z jednej strony ekumenizm, ten taki, który papież, jeszcze Jan Paweł II, no, nawoływał do tego ekumenizmu, tak? I myślę, że tutaj błędne rozumienie tego ekumenizmu jest. Tak. Chcę się odwołać do spotkania w Asyżu, kiedy zostali zaproszeni liderzy poszczególnych religii do wspólnego spotkania. Tam nie było wspólnej modlitwy takiej... Nie przy jednym ołtarzu. Nie przy, jednej ołtarzy, tak. nie przy jednym ołtarzu, tak jak siostra mówiła, tylko każdy modlił się przy osobnym, w swoim ołtarzu, tak? No, każdy po Według swojej wiary. O co tam wtedy chodziło, proszę siostry? No więc tu jest wielkie nieporozumienie z tym zasyżem, dlatego że papież wówczas, kiedy było niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wojny, ponieważ Tybet z Chinami, Czeczenia z ze Związkiem Radzieckim, prawda? To, jest, to były niesamowite mocarstwa w porównaniu z, z tymi, którzy z nimi walczyli. Mhm. Więc było niebezpieczeństwo, że na przykład Czeczeni czy Tybetowi jeszcze Ameryka dostarczy broni atomowej. Mhm. Czy, co tak, więc papież mógł zadrżeć z przerażenia, że się może wojna mhm. rozpętać i dlatego chciał temu zapobiec i było wyraźnie, że to jest właśnie zjazd w celu pokoju, wprowadzenie pokoju. No więc jeżeli, proszę panią, chodzi o to, że jeżeli papież widzi, że Tybet i Chiny się biją, czy, czy zamierzają być, ale rzeczywiście tu była ta już walka wypowiedziana, to wiadomo, że papieża nie posłuchają Chińczycy czy Tybetańczycy, jak papież powie, żeby nie, zawiesić broń. Ale i więc papież liczył, że jeżeli liderów tamtych religii ściągnie do Asyżu. Jeżeli liderów przekona, że rzeczywiście trzeba zapobiegać, że jeżeli liderzy religijni przemówią do swoich wyznawców, to tamci ich posłuchają. I istnieje wtedy szansa zapobiegania, na zapobie zapobieżenie wojny. I, wojny. I a, y, krótko I... potem powstaje deklaracja Dominus Jezus. Więc właśnie, więc właśnie takie nieporozumienie, że papież wszystkie religie na równi postawił, to nie religie postawił, tylko ludzi różnych religii. Proszę Pani, to tak jak na przykład jak jest gdzieś powód, czy trzęsienie ziemi, niesiemy pomoc, czy taki wyznawca, czy taki, czy taki, ale ratujemy ludzi. Więc tak samo tam było. Zebrać wyznawców, liderów różnych religii, żeby zapobiec wojnie. I nie było tam zamiaru, żeby jakieś tam prowadzić próby pojednania czy ekumenii, jak pani mówi. Więc jeżeli chodzi o ekumenię, to sobór 
proponuje, żeby chrześcijańskie kościoły jakoś wzajemnie, przyjaźnie do siebie się ustosunkowały i znalazły przyczynę rozejścia się, bo byliśmy kiedyś jednym kościołem chrześcijańskim, jednym kościołem katolickim. I, i potem prawda, tysiąc lat później odłączyło się prawosławie, potem w XV wieku odłączyli się protestanci i tak dalej. Więc właściwie wrócić do tego momentu, kiedy byliśmy razem i gdzie tu jest przyczyna, żeśmy się rozstali. Szukać przyczyny, gdzie błąd i zjednoczmy się z powrotem. Czyli wracając jeszcze do tej deklaracji... To o chrześcijaństwo. Tak. Ale nigdy nie ma ekumeni pogaństwa z chrześcijaństwem. Mhm. Więc tu jest, trzeba rozróżnić ekumenię i dialogi. Jeżeli ja byłam na, na misjach i mam na przykład nawet pacjenta miałam, który lubiał rozmawiać na tematy światopoglądu, to to nie... Jeżeli ja rozmawiam, ja u, wykazuję moją rację, moich poglądów religijnych, on wykazuje swoją rację, dialog, co nie znaczy, że ja podzielam jego religię, a on podziela moją religię. Dialog w celu właśnie szukania prawdy. Nie utożsamiamy się z daną religią, tylko wspólnie Szukać, gdzie jest prawda. Szukamy, Proszę tak. Pani, to, to, to tak jak był konflikt między wyznawcami, że słońce dookoła Ziemi krąży i Kopernik mówi, że nie, że Ziemia krąży dookoła słońca. I teraz gdzie jest prawda? Jakie ten ma argumenty, jakie ten ma argumenty? I, i tu nie chodzi o to, żeby się... Prawda, i ty masz rację, i ty masz rację. Bo nie można powiedzieć, że, że tak, ziemia krąży, czy słońce krąży, wszystko jedno. No ale jest jakaś jedna, jest prawda. I tak samo dotyczy życia duchowego i, i życia Boga, i drogi do Boga. Jest jedna jakaś prawda. Teraz... Różne są opinie, więc gdzie jest prawda? I gdzie jest dialogi? prawda? O czym mówi deklaracja Dominus Jezus? No więc właśnie, gdzie jest prawda? Dobrze. Właśnie, i, bo tutaj ja właśnie chciałabym podkreślić, że ten sam papież, któremu się zarzuca, że on wszystkie religie na równi postawił, ludzi różnych religii przyjaźnie traktował i współpracę w kierunku pokoju, ale nie, żeby podzielał poglądy tych ludzi. Wyraźnie, jak czytamy na przykład przekroczyć próg nadziei, to nawet się buddyści obrazili, jak papier powiedział, że buddyzm jest po prostu ateizmem. <grym> buddyści obrazili, więc to teraz papież, widząc to zamieszanie, ten, ten, że tak powiem, kocioł, który zrobili dziennikarze, może świadomie czy nieświadomie, tendencyjnie, papież podpisuje deklarację Dominus Jezus, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że tylko Jezus jest drogą do zbawienia, jest zbawicielem i tylko Kościół katolicki ma treści objawione przez Boga w pełni, przekazane przez Boga i wszystkie środki do świętości, a więc sakramenty, tylko Kościół katolicki zachował wszystkie środki do osiągnięcia świętości. Już inne kościoły potraciły niektóre właśnie sakramenty, nie praktykują. Czyli to... Teraz chciałabym, proszę siostry, zwrócić do tego wątku tych studentów, którzy poszukują też prawdy na zasadzie takiej empirycznej, tak? No, chcą dotknąć coś, zobaczyć, żeby przekonać. I siostra próbowała znaleźć takie dowody na boskość Jezusa. No bo jak, jak można tutaj uświadomić studentom, no każdemu człowiekowi, że nie można jakby stawiać na równi Pana Jezusa, 
Jezusa i Kryszny, tak? No tak. No tak, ale trzeba jakoś, no, przekonać tego młodego człowieka. Tak? I siostra w sumie znalazła takie argumenty, na, które są jednocześnie dowodami. To jest mocne słowo. Dowodami na boskość Pana Jezusa. Siostro, no tak. zatem zaczynamy. Proszę, właśnie dowody ja... na boskość Pana Jezusa. Dobrze, dobrze, tylko właśnie chcę jeszcze rozpocząć, że samo to, że Kryszna uczy inaczej, Jezus uczy inaczej, wobec tego, który ma rację. I rację trzeba przyznać temu, który jest nieomylny, czyli temu, który jest Bogiem. Bo jeżeli obaj by byli Bogami, to by wykluczali sami siebie. Więc właśnie dla mnie takim porównaniem, czy to postaci Buddy, czy to postaci Kryszny postaci, z postacią Jezusa, bo taka jest moda tych trzech najwięcej, te trzy autorytety jakby się wysuwa, jako by na równi tu można postawić. Więc Jezus Chrystus wyróżnia się od tamtych założycieli tym, że proroctwa się spełniły w jego życiu. Proszę Państwa, jeżeli, jeżeli Bóg miał się stać człowiekiem, no to Bóg musiał dać ludziom jakieś znaki, po których mogą rozpoznać, który człowiek jest tym właśnie Bogiem, Emanuelem z nami. Ponieważ było dużo właśnie panów traktowanych jako bogowie. Królów, cesarz, cesarz rzymski, prawda, prześladował chrześcijan przecież, bo, bo nie uznawali go za Boga. Mhm. Więc po czym tego Boga rozpoznać? Więc prorocy zapowiadali miejsce Betlejem w ziemi judzkiej. Dalej mhm. dziewica pocznie i porodzi syna. Dalej zapowiadali, że będzie cierpiał, że Bóg zwali wszystkie grzechy na niego, prawda? Jest to proroctwo. Że zmartwychwstanie. I te przez Boga objawione znaki, po których ludzie mieli rozpoznać Boga, który będzie człowiekiem, spełniły się w życiu Jezusa. Po drugie, Jezus od początku swojego życia, aż do końca i zmartwychwstania swojego, nie ma u Jezusa, u Jezusa jakiegoś momentu takiego, że szedł błędną drogą i raptem go coś oświeciło i zmienił zdanie. Więc właśnie to dotyczy Buddy. Kiedy Buddha żyje jako książę w cieplarnianych warunkach, kiedy obejmuje tron po swoim ojcu, napisane jest, że u nich napisane, u buddystów, że, że właśnie miał już syn Karahule, miał żonę i już był następca po ojcu tronu, bo był z rodu książęcego. I teraz wyjeżdża na przejażdżkę, no podwładni powinni poznać nowego księcia, no i spotyka trendowatego i szok, szok dla niego, bo nie, nie widział takiej tragedii ludzkiej, starego człowieka, który też... No, I szok, jaki sens życia. Spotyka kondukt, kondukt pogrzebowy, no śmierć, prawda? I, i on zszokowany, napisane mają buddyści, że wrócił, zostawił synka w, w pałacu i dołączył do ascetów. Aha, bo na tej przejażdżce jeszcze spotkał ascetę. Spokojny, radosny, który wędruje. Więc ja no, widział, że tu jest rzeczywiście jakiś sens. I on do tego ascety dołączył. No i asceci oczywiście bardzo tryb życia mieli wy, jakiś wykańczający, żeby szybciej przejść do nowego wcielenia, bo wiara w reinkarnację tak uczy. Przejść. I właśnie Budda się tak zagłodził, że stracił przytomność. Jakaś pasterka go ocuciła 
mlekiem krowim, czy kus, nie wiem, pasterka, która mlekiem ocuciła tegoż Buddę i on, kiedy wrócił do przytomności, stwierdził, że robił głupstwo tak się zagłodzić. I napisane mają buddyści, że siad pod drzewem banianu, bo to jest duży cień, taki gęste liście drzewa, i powiedział się z tego miejsca, nie ruszy, dopóki nie znajdzie przyczyny cierpienia i wyjścia z tego cierpienia, jakie zaradzić temu cierpieniu. No i właśnie Ileś tam tygodni myślał i go oświeciło. I wstał, odnalazł tych ascetów, z którymi przedtem wędrował i zaczął nauczać no jakby nowej myśli, że takie wykańczanie jest właśnie głupstwem. Z kolei jakoś takie życie bezmyślne to jest też niegodne człowieka, jakieś walidactwa i tak dalej. On, on stwierdził jedno, że życie jest, że człowiek, który przywiązany jest do materii, on się wciela jeszcze raz. Jeżeli on się wyrwie, taki, tak, tak go oświeciło, że jeżeli on wyrwie się z przywiązania do materii, Budda wskazywał osiem ścieżek. Prawda? Siostro, ale my w tej chwili wchodzimy już tak, właściwie... No, ale w, chodzi mi, dobrze, ja chodzi tutaj o, o, chodzi mi o, o boskość, tak, o dowody Jezusa. na boskość, żebyśmy się na tym skupiły, ponieważ no, musimy za chwileczkę dać jeszcze no, ja, ja tylko chwilę chciałam, dla radiosłuchaczy, żeby się, ja się mogły, za, mogły chciałam skontaktować. Chciałam wykazać, że, że jest pewna jakby nawrócenie u niego i oświecenie. Mhm. Nie mógł być Bogiem, żeby kilka tygodni myślał, jak to jest. Mhm. Natomiast u Jezusa jest ciągłość tak od dziecka jak znaki nadzwyczajne w Betlejem, jak i potem mając 12 lat wykazuje mądrość, mądrość. równą mhm. uczonym ówczesnym i później oczywiście czeka na osiągnięcie tych 30 lat, żeby mieć autorytet mhm. jako nauczyciel i rzeczywiście już nad Jordanem i Bóg daje świadectwo to jest syn mój umiłowany. Dalej Jan Chrzciciel pokazuje, oto baranek Boży, który gładzi grzechy. Jezus, teraz Jezus uczy i cuda, jakie czyni, i kana galilejska, i, i rozmnożenie chleba. I chodzi mi tutaj teraz o tego Łazarza, który nie ma na świecie takiego, takiej historii, żeby ktoś wskrzesił człowieka, którego ciało już się rozkłada. Mhm. Bo Łazarz zmarł, kilka dni leżał w grobie, siostra zmarłego mówi, cuchnie, a Jezus mówi, Wyjdź Łazorzy i Łazarz wyszedł. Mhm. Dalej Jezus sam zmartwychwstaje. Mhm. Dalej, jeżeli weźmiemy Jezusa moralność, jest, Jezus pyta, kto mi to będzie grzechu? Jest absolutna doskonałość. Dalej, Jezusa nauka jest tak doskonała, że dzisiaj Jezusową naukę kopiują inni. Choćby Gandhi. On się próbuje na Jezusa jako na perfekcyjnego nauczyciela jak chodzi o stosunek do drugiego człowieka, a nie tak jak Hindusi uczą kastowości. I możemy polegać także na autorytecie Kościoła, tak? I teraz mamy dalej założenie Kościoła, który strzeże tejże wiary, tej, tych praw, które Jezus mhm. głosi. I znów tu jest geniusz Jezusa, który ustanawia grupę, żeby uczyli apostołów, ale ustanawia Piotra, czuwaj, prawda, nad wiarą, umocniwszy się w wierze, umacnia innych. I rzeczywiście mamy w dziejach apostolskich, jak były jakieś rozdwojone opinie, Piotr zabiera głos i wszyscy się do tego stosują. I dzięki temu 
ta nauka Jezusa została zachowana do dnia dzisiejszego, że był ten nadzór, jeżeli był jakieś rozdwojenie, jest nadzór. Jeżeli, jeżeli protestanci czy Luter wystąpił, zbierał się potem Sobór Trydencki, sprawdzał jak to było od początku i de definiuje wszystko. Także my mamy tutaj gwarancję, że posiadamy prawdę. Nie ma tego w żadnej innej religii, takiego, takiego urzędu, jakim jest właśnie Urząd Nauczycielski Kościoła. Mamy gwarancję na prawdę, mamy dowody na boskość. Ja wypunktuję, proszę siostry, jeśli Dobrze. siostra pozwoli. <laughs> dowody na boskość Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze, to o tym, o czym siostra mówiła, zwróciła uwagę, to sprawdzanie się proroctw. Tak. Miejsce, tak, Betlejem, matka dziewica. matka dziewica, to, że będzie cierpiał, że zmartwychwstanie, to się wszystko spełniło. Drugie, Pan Jezus wykazuje mądrość przed, przez całe swoje życie. W czasie tak. trwania tego życia, od momentu urodzenia do samej śmierci. Jest ta ciągłość w mądrości, tak. trwanie w mądrości. Nie ma przełomów jego Nie ma przełomów. Dalej, kolejny dowód na boskość Pana Jezusa to Jego czyny. To uzdrawianie, wskrzeszanie zmarłych. Tak? Czyli tak, panowania nad przyrodą, uciszanie burzy, rozmnażanie chleba. Tak, cuda. Kolejny dowód to zmartwychwstanie Pana Oczywiście. Jezusa. No, jedyne to już w ogóle bez komentarza. Dalej, nauka Jego jest nauką perfekcyjną, jest nauką no genialną, można powiedzieć. Genialną tak? i dlatego wszyscy z tę naukę jakoś adaptują sobie. Mhm. Wszyscy, wszyscy i buddyści, i krysniacy, i inni, i próbują naukę Jezusa jakoś wpoić w swoją doktrynę, mhm. ale rzeczywiście to jest perfekcja. No i ustanawia Kościół. Kościół, który szczerze, szczerze tej, tej nauki ustanawia dwunastu apostołów, ustanawia ten główny filar, tak, taki nadzór nad I, i jeszcze tu nauką świętego Piotra. Tak, i tu wskazuje on, Jezus wskazuje drogę do świętości, czyli do szczęśliwości wiecznej. Nie zajmuje się sprawą ekonomii, sprawą uwodzenia kobiet. Tak jak Kryszna. Kryszna. Kryszna uczy diety, żeby nie jeść mięsa. Kryszna uczy, jak uwodzić kobiety. No, mam tego Kryszna uczy jej o reinkarnacji. Mówi, że, że, że jest hańbą rycerza, który się boi zabijać. Że, że mędrzec ani nad żywym, ani nad umarłym nie boleje. Oczywiście duszy nikt nie zabija. Ciało to garnitur, który można zniszczyć. Dusza przebierze nowy garnitur. Więc więc albo, albo, prawda? Czyli Nie? celem tutaj nauki Jezusa Chrystusa jest życie wieczne. No tak. To jest ten celem, cel, do którego wskazanie... podążamy, tak? Podążamy. I tu, proszę Pani, może jeszcze na zakończenie dam takie ciekawe spojrzenie chłopaka, który z ruchu Kryszny wyszedł, a był w ogóle z rodziny ateistycznej i szukał, szukał. I do mnie mówi tak. Proszę siostry, jeżeli był taki człowiek jak jak Kryszna i, i jakiś duch wcielony, to to musiał być diabeł, bo on uczy wszystko dotyczące materialnego świata. Dieta, jak kobiety uwodzić, 16 tysięcy żon miał, 180 synów, zdobył tron i tak dalej. A Jezus nic nie mówi ani na temat ciała, na temat diety, na temat... Nie ma w ogóle w Biblii napisane w Ewangelii, jak Jezus wyglądał, 
A tu Kryszny to opisują, jakie miał ciało, jakie paznokcie. Wiem, że miał lotosowy pępek. Takie szczegóły są. <grystanie> Proszę siostry, ja jeszcze nie podałam numerów telefonów dla naszych radiosłuchaczy, ale myślę, że, że to już czas najwyższy, tak? Niewiele czasu no, nam zostało. No, to jest dużo nieporozumienie wielkie, a ja mam tylko króciutki czas. <grystanie> ja myślę, że, że nasi radiosłuchacze też zechcą się z nami skontaktować. Przypomnę, telefony do studia Radia Maryja dla słuchaczy z Polski Północnej i to numer 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 Już mamy pierwszego radiosłuchacza albo radiosłuchaczkę. Bardzo tak. prosimy Radio Maria. Jak będzie pochwalą Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Tutaj Andrzej z Bielska Białej. Ja bym Miło chciał po prostu bardzo. do tej właśnie audycji Tutaj wiadomo, że przez Chrystusa możemy tylko być zbawieni i w Niego, którzy wierzą, właśnie wszyscy będą zbawieni. A przy okazji chciałem przytoczyć słowa Piusa IX, który bardzo ogólnie tak dobrze, pięknie właśnie powiedział to porównanie takie. Więc później przewrotnie, teraz cytuję właśnie tego słowa Piusa IX. W encyklice, to jest encykliki qui pro lobis. Przewrotna jest teoria, która nie robi różnicy między religiami, bo ta teoria usuwa różnicę między cnotami i wadami, między prawdą a błędem, między dobrymi a podłymi. Tacy ludzie stwierdzą, że mogą osiągnąć zbawienie wieczne przepraszam, przez praktykowanie jakichkolwiek religii, jakby mogły pojednać sprawiedliwość z niesprawiedliwością, jakby można było pojednać światło z ciemnością. To są właśnie bardzo dogłębne i wszyscy właśnie, tylko Pan Jezus, Jezus Chrystus jest. Dla całego świata jest Królem Świata, Królem Królów, i Panem Panów. Wszystkich. I Panem mamy deklarację Panów. do mnie, Jezus, który mówi to samo. Ja mam Paweł II podpisał. Tak, myślę, że to taki Ale... jednogłos był tak. Pana Andrzeja. Panu Andrzejowi dziękujemy za wsparcie I jeden tutaj. Jeden papież i drugi papież myśli. i każdy po tej samej tak. linii idzie. Tak. I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Jacek z Warszawy. Miło nam. Serdecznie panią pozdrawiam i siostrę. Dawno się z siostrą już nie widzieliśmy. Pozdrawiam siostrę serdecznie. Właśnie tutaj chciałem podkreślić, że już Arystoteles pierwszy sformułował zasadę niesprzeczności. To znaczy się jednocześnie coś nie może być prawdą i fałszem. To się albo tylko prawdą, albo fałszem. Także tutaj już z tej prostej zasady, którą no, sama Arystoteles sformułował, jedna i druga religia nie może być prawdą, tylko prawda jest jedna i jedyna. I właśnie ta, która jest w religii katolickiej i ta, to już sformułowała siostra dlatego, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Poza tym, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy z siostrą, siostra Michała zawsze bardzo podkreśla, że wszystkie religie pogańskie to jest taki człowiek, nawet ci ludzie szlachetni, tacy poszukujący, oni tak na oślep poszukują Boga sami, tak, no w tej ciemności chodzą, przewracają się i, i tak na, na opomacku szukają tego Boga. Natomiast w religii katolickiej, w chrześcijaństwie, w religii katolickiej sam Bóg występuje do nas i sam, sam przychodzi do nas. Sam, sam się e, objawia. Tak, się objawia. Słowo ciałem się stało i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Stu procent pewności, że to on, on to udowodnił. Już te dowody zostały przytoczone. 
ochrona. I sama religia katolicka to jest akt rozumu, który na rozkaz woli poruszonej łaską Bożą uznaje prawdę objawioną w Piśmie Świętym, w magisterium Kościoła i świętej tradycji. Także tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Musimy do wszystkich naszych braci... Proszę pana, nie... tak, tylko pan nie wziął pod uwagę, że są ludzie, którzy twierdzą, że Kryszna uczy tej prawdy, absolutnej prawdy i ta jest tylko prawda. I dlatego my się tu zatrzymaliśmy na autorytecie, bo ten mówi inaczej, ten mówi inaczej i każdy się zgadza z tym, że nie może być jedno i drugie prawdziwe. To się każdy zgadza, logicznie myślący człowiek. Tylko chodzi o to, że tamci mówią, że właśnie tam jest pełna prawda, bezwzględnie prawda, że jest reinkarnacja, że jest, czyli Jezus nie miałby racji. I teraz, czy można przyznać rację tu, czy tu wybrać, który mówi prawdę, bo są dwa zdania sprzeczne. I ja chcę, chciałam tu wykazać dzisiaj, że na słowach Jezusa można polegać, bo mamy dowody, że to jest Bóg, a więc na słowach Boga można polegać. Natomiast jeżeli weźmiemy innych, którzy też mówią, że oni mają pełną prawdę i absolutną prawdę, ale teraz na jakiej podstawie tamto można uznać za prawdę, która jest sprzeczna z tym, co mówi Jezus, na jakiej podstawie, jeżeli tenże głosiciel tamtej religii, czy założyciel tamtej religii nie był Bogiem. I tutaj właśnie chciałam wykazać, że nie był Bogiem Budda, że nie był Bogiem Kryszna, nie był Bogiem Cesarz czy inny. Wobec tego ich zdania będą błędne, jeżeli one sprzeczne z, tą, z tym, co mówi Jezus. Więc chciałam tu wykazać ten, ten, to kryterium prawdy, autorytet, na, na którym my się opieramy, że tu jest absolutna prawda, chociaż tamci też twierdzą, że oni mają absolutną prawdę. Ale teraz na jakiej podstawie na przykład Mahomet mówi, że mu anioł do ucha dyktował, ale jak ja mam dowód, że faktycznie to anioł mu dyktował, a nie on sobie wymyślił. Natomiast Jezus nie tylko, że uczy, ale mówi, jeżeli słowom nie wierzycie, to zobaczcie czyny. Więc czyn jest dowodem jego mocy, jego intelektu, jego świętości. Myślę, że nie tylko czyny, ale i słowa, ale tutaj I słowa. właśnie tak jak się tak, tak, ale właśnie, jeśli nie wierzycie moim słowom, to wierzcie moim czynom. Ja myślę, że tak jeszcze można by podawać wiele przykładów, ale tak, czas tak. naszej Szkoda. audycji już niestety się zakończył. Także myślę, że do tych tematów jeszcze powrócimy, siostro, w następnych terminach. Temat dzisiejszej audycji brzmiał kryterium religijnej prawdy, a gościła u nas siostra Michaela Pawlik, Dominikanka. Ja już się z Państwem żegnam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja za przedziwicę.